0: ¡Claro! ¡Columbia!
1: Son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas. Bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Me voy a aclarar la garganta con este café tan bueno que tenemos aquí y que vamos a compartir con dos personas a quienes les agradezco profundamente que se hayan venido muy temprano. No había todavía salido el sol cuando venían desde San Carlos hacia acá don Carlos Méndez y don Freddy Méndez y ya los vamos a presentar como debe de ser. Lo cierto es que vamos a hablar de la herida abierta en la montaña de Juan Castro Blanco, el llamado Parque del Agua, allá en la zona de San Carlos. Eh, ...que ahora ahora sí es motivo de mucha atención por parte de todos nosotros en el resto del país... ...a propósito de los eventos que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos días... ...desde el sábado 15 en la noche, eh, para entender un poco qué es lo que sucede históricamente... ...en qué lugar nos encontramos, Boris, amigas y amigos es que vamos a tener este este programa de viernes que resulta muy, muy, espero, aleccionador eh, y que sea un aprendizaje para todos. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Aquí en Radio Colombia me sumo al agradecimiento para que don Carlos y don Freddy se hayan venido desde San Carlos para podernos, explicar este y enseñar y ponerles mucha atención a lo que ellos nos van a, a contar el día de hoy
1: Sí, por supuesto, quiero mandarle un saludo voy a mandarle un saludo a don Steven Espinosa que me trajo esta mañana eh, raudo, veloz y seguro a, ...hasta las instalaciones de Colombia. Así que, bueno, saludos, muchas gracias, don Steven. Gracias, eh, quiero presentarles a don Freddy Méndez. Tiene una experiencia enorme, inmensa en el terreno. Es una de las personas que por décadas, más de 20 años ya, ha estado caminando en la zona de Juan Castro Blanco y por lo tanto es uno de los referentes de los baquianos, de los estudiosos, de los analistas que tienen más conocimiento en el terreno sobre lo que sucede en esa, en esa montaña. Freddy, muchas gracias por haber venido, muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando.
1: Que esperamos que sean muchos y muchos más los que luego sí, que se van conectando sumando. y van sumando en las plataformas después del programa. Carlos Méndez es eh, su hijo y para suerte de todos, pero seguramente mucho para suerte de este, y beneplácito de don Freddy, es geógrafo. Entonces hacen ellos una dupla muy interesante porque entre el conocimiento en el terreno de décadas de Don Freddy y el conocimiento en el terreno de eh, eh, Carlos y en la academia han logrado digo, establecer una señal de alerta y alarma que ha generado todo un movimiento de investigaciones mm, correlacionadas eh, por instituciones eh, académicas eh, y por supuesto de atención de emergencias respecto de eh, el fenómeno de la montaña eh, juan castro blanco el parque del agua Carlos buenos días qué tal cómo le va muchas gracias aquí, con,
3: con toda la, el, el, las ganas de aportar algo ¿vale? A lo que se ha
1: no tiene micrófono, es que ha perdón, pero no tiene micrófono, ya vamos a conectar, sí, es dificilísimo que lo oigan sin el micrófono conectado, dice Dani, Hola, sí, pero ya estamos.
3: Sí, 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 todo bien, todo bien, entonces di, otra vez buenos días, primero que nada, y con toda la, la voluntad de, de aportar la, la información que, que tenemos de lo que conocemos y, y, y explicar un poco el fenómeno que se está dando. Verano, sí. ¿no? sí,
1: quiero señalar que invitamos eh, para esta semana, eh, cualquier día le abrimos eh, la agenda a el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, pero me decía Rebeca Madrigal que es imposible en estos días porque, uh -huh. bueno, primero ya se tuvo que desplazar a San Carlos, Allá hay una parte, digamos, de la, del operativo de la comisión atendiendo esto y que me daría información si la semana entrante podría estar aquí el presidente de la Comisión de Emergencias también. Uh, don Freddy, ¿por qué no nos cuenta a todas las personas que no conocen Juan Castro Blanco eh, cómo es el corazón de esa montaña, su comportamiento eh, y qué es lo que la hace tan particular para hacer el Parque Nacional del Agua de, de San Carlos y de gran parte de, de, de una cuenca para el país
0: Bueno, en sí el parque está ubicado en la parte alta de los cantones de Alfaro Ruiz, o sea Sarcero, de Valverde Vega que es Archí y de San Carlos, el 2% del territorio de Zarcí es parque el 2% del territorio de Sarcero es parque y el 3% del territorio de San Carlos es parque.
3: Mm. Y ahorita con la, con la creación del Río Cuarto, también Río también Cuarto Río Cuarto tiene. A, esa, a esa división. Queda
1: con un cachito de, de Juan Castro también. Sí. Ok, entonces Río Cuarto. Todos, vean qué tamaño de montaña, ¿verdad? Vean qué, qué dimensión. Es que tal vez no, nosotros no nos damos cuenta. Es un reservorio de agua, ¿verdad? Es, es, una, es una mina de agua, pero también tenía oro y por lo tanto siempre fue muy codiciada, don Freddy.
0: Bueno, en, es, en esa parte vamos a ir eh, desglosando un poco, digamos, el, el parque o el área por decreto son 14.258 hectáreas, es un sitio, digamos, donde se presta para aprender, conocer, eh, proteger, yo no digo conservar, porque hay proteger para mantener el sistema, uh -huh conservar es agregar sal y otras cosas para que no se descomponga, pero la naturaleza <risa> es un sistema cambiante constante, entonces no podemos mantener o, o conservar las cosas, debemos mantener el proceso que se da. El parque en sí es un sitio, digamos, es el segundo sitio en recarga a nivel nacional, uh -huh. o sea, de donde hay más eh, precipitación, ya sea de lluvia normal como la conocemos o de lluvia horizontal, que es la nubosidad que se presenta en el área.
2: Claro, y, y, y Carlos, usted como geógrafo, un reservorio de agua tan importante, ¿qué condiciones tiene de terreno y de vegetación?
3: De hecho, en análisis en, en análisis anteriores, en diferentes este, estudios que se realizaron y interpolaciones de lo que es la precipitación a nivel país, eh, lo que es el, 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 el parque nacional representa el segundo punto de mayor producción de, de precipitaciones y por tanto de, de agua eh, solo por detrás de Tapantí eh, y por muy poco realmente, entonces a, a esa escala estamos. La topografía del sitio es determinante, verdad es la divisoria entre lo que es la parte eh, pacífica y Caribe y por tanto... Eh, toda la, la, la humedad que viene en las nubes queda en esa, en esa parte depositada, siendo mayor la, la cuenca eh, caribe que la pacífica en ese sector, sí. la precipitación.
1: Siga contándonos, por favor, don Freddy, la historia de la montaña como usted la conoce desde adentro.
0: El, el parque cuenta con 25 frentes, o sea, hay 25 entradas de acceso a diferentes sectores, hay más de 150 comunidades que se benefician con el agua potable de las cañerías que, que se llevan a los diferentes pueblos, llámese Naranjo, Sarchí, en la parte del río Cuarto, el, todo lo que son los distritos de San Carlos, Venecia, Aguasarcas, La Palmera. Es, es, es increíble la cantidad de beneficiarios que tiene. Este, hay otros campos como el biológico, ahí uh -huh. tenemos en la parte de botánica plantas endémicas, solamente ahí está como la urmeistera quercifolia en las aguas tenemos eh, algunas holominas como la priapitis anectens que es endémica para Costa Rica también tenemos eh, en, en cada renglón de, de las de diferentes especies eh, eh, tenemos algo especial pero necesitamos generar conciencia para que los que enseñan manden a los que aprenden a buscar esa información para que se comparta con todos.
1: Uh -huh. sí. Pero Don Freddy, además de esa riqueza que usted nos explica, eh, la montaña está cruzada por muchos fallamientos, tiene sus propias condiciones y obviamente como toda montaña tiene vida propia.
0: Bueno, eh, cuando hay un fallamiento, digamos un desplome, ahí tenemos eh, influencia de la placa Coco, la placa Caribe, el espolón de Panamá, que trae la influencia de lo que es la placa de Sudamérica y tenemos en contacto la placa de Norteamérica. Todo eso genera un complejo de fuerzas que cambian de dirección incluso los cauces de agua, pero que no tenemos análisis de los que tienen la información ...o el que deberían generar la información en las instituciones.
1: ¿Por eh, qué no tenemos análisis?
0: Porque, digamos, si, si buscamos un poco de historia... ...tenemos que hasta Cleto González Víquez estuvo en el cráter del Porvenir... ...a principios de 1900. Uh
1: -huh. ¿Porvenir es un cerro que está al lado? Este, ¿Verdad? Usted explíquelo bien, porque... Entonces, ...imagínese este... usted Cleto González Víquez y el Porvenir, o sea, quedamos todos...
0: Si nos remontamos un millón de años atrás, cuando todavía eh, la actividad geológica no había creado las fosas de, las, de la profundidad que tenemos, eh, teníamos la actividad volcánica del volcán Platanar, uh -huh. que para el lado de la llanada, donde está la casa del obispo, se genera lo que llaman la colada de la Florida, datada en más de un millón de años. Hay una serie de fallamientos, como la falla del Congo, hay otras fallas que, que no las han identificado, ya yo las localicé en el, en el área. La falla del Congo, la falla de Porvenir y la falla de Aguas Arcas tienen un mismo lineamiento, sí. pero hay otras fallas que no se conectan porque no las han identificado, entonces el río La Vieja conecta con el río Arroso y es el punto de partida de los eventos que están sucediendo ahora.
1: O sea, claro,
2: un sitio tan rico, tan rico como el que usted explica, Don Freddy, lo hemos estudiado poco y estamos ahora, entonces, enfrentando la situación de no haberlo estudiado. ¿Qué? Entonces, es,
0: perdón, cuando hay algo que es nuevo y no se conoce, a veces lo rechazamos. Uh -huh. El profesional de la universidad, porque tuve la, el, el honor de ser guía para dos de los máximos de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, si, si para ellos eh, no es importante y son los que toman las decisiones, entonces tampoco se genera un, un objetivo o una cuestión, digamos, de interés para el que está estudiando y si el que está estudiando propone ir a hacer una tesis ahí y le dicen que no porque no hay recursos entonces seguimos cerrando las puertas a un tesoro que, es, sí. está, que está ahí, a uno no a un montón de tesoros Don porque... Freddy,
1: pero vamos a ver, usted dice que eh, y Boris lo, lo, lo recalcaba, que lo hemos estudiado poco lo hemos estudiado poco, probablemente hay mucho potencial, obviamente, de, de estudio e investigación, no lo dudo, pero lo cierto es que sí lo hemos intervenido mucho, como esas otras montañas, las hemos tocado, las hemos herido. Y yo eh, refería que conozco a Juan Castro Blanco por allá de los años 90, la primera vez que yo voy al lugar cuando ustedes eh, y muchos verdad, sancaleños están dando una lucha eh, para mm, cerrar la extracción minera última que se conoce, que es la de una empresa eh, canadiense que está ahí sacando oro, que ya tenía los permisos y que ya estaba operando y que ya habían, eh, este, digamos, terminado de abrir la montaña, porque ya... La extracción minera venía de muchos años antes de manera, digamos, eh, de ilegal, irregular. Explíquenos esa parte.
0: Bueno, eh, habría que remontarse a 1569 en la parte donde en Costa Rica se reparten los indios en lo que llamaban las encomiendas que le asignaban una mm. cantidad de indígenas a cada terrateniente español. En el área tenemos que hay tres haciendas, la Luisa, la EVA y la Victoria, lo que actualmente es la cooperativa Victoria en Sarchí, en Grecia. En Grecia. La EVA la tenemos en Sarchí. Y entonces los indígenas que estaban en esa área conocían sitios donde podían extraer oro en la parte del, de lo que actualmente es el parque. Estábamos hablando en 1569, si sí está estudiado el parque.
1: Claro que está estudiado, <risa> o sea, pero para puede, extraerlo. Puede
2: estudiar, no para no protegerlo. Ajá.
0: Entonces, para 1919 llegó un señor ...Anrin Hayes que detectó la presencia de oro en el área de Pozo Verde. Sacó muestras y las llevó a a Estados Unidos para solicitar un préstamo para exploración minera.
1: 1919. Okay, y Pozo Verde les voy a referir, ¿verdad? Porque de ya habla de tantos lugares Don Freddy, Pozo Verde es la comunidad, digamos, en, 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 a pie de montaña, más cercana, digamos, de una de las vías más accesibles para llegar a donde está la mina. Sí. Es de la, de la, yo creo que la más cercana, ¿no?
3: Bueno, eh. la comunidad sería San José de la Montaña. San
1: José de la Montaña y, y
3: Pozo Verde. Verde. Pozo Verde sería como el atractivo turístico más representativo con el cual podemos ubicar el área. Exactamente.
1: Uh. Entonces, quiere decir que si una persona va de San José para Ciudad Quesada, justo donde está ahí por Sucre, Ajá. ¿verdad? Cruza, sube, ¿verdad? Unos kilómetros para diez arriba, 10 kilómetros para arriba y ahí está en San José de la Montaña y ahí llega Pozo Verde. Ajá. Ese es el lugar de referencia para cientos de personas que hacen turismo. Hay turistas europeos y de todas partes ahí y muchos caminantes, Ajá. muchos eh, que son aficionados al hiking, este, van por ese so por esa zona para ir a conocer dónde era la mina justamente.
0: Eh, lo que pasa es que esa mina está, el que se visualiza en los mapas, en la hoja cartográfica es que esa no corresponde al sitio donde es entonces eh, digamos que en esos años que este señor este, hizo el el, el descubrimiento o, o el, el gringo eh, sí, eh, Andrew Hayes el nombre de él él fue a Estados Unidos, regresó y Entiendo que murió en 1921-22 en el Hospital San Juan de Dios porque adquirió alguna enfermedad pulmonar que le afectó y lo pasó al otro lado.
1: Semejante trópico. Sí, lo pasó, lo, lo pasó al otro lado, ese lo don pasó Freddy. Para el otro lado. <risa> le quitó el pasaporte al pobre señor.
0: Este, ya la información que había generado esa extracción de muestras eh, creó una una cuestión de interés en Estados Unidos porque se aprobó el préstamo que él mm. fue a solicitar pero no hubo seguimiento entonces de allá mandaron a alguien a investigar a dónde era y qué era lo que quería claro. y bueno ya descubrieron vino,
1: vino la fiebre del oro Ajá. claro porque los indios sacaban y hacían sus aretitos y sus argollas y sus eh, herramientitas.
0: Sí, entonces, digamos, eh, ya para 1945, 40, 45, que estaba la Segunda Guerra Mundial, el azufre era materia prima para la creación de municiones. Entonces, en esa área había gente cuidando. Uh
1: -huh.
0: Ya para los años 70... Porque 70, aquello es
1: azufre puro, se los aseguro. Ah, en eh, los, los años doble.
0: 60 y 70 entran unas compañías canadienses, este, industrias Infinito, uh -huh. Minerales el Yukon, Minerales la Esmeralda. Eh, solicitaban áreas para exploración y explotación minera desde 2 hectáreas hasta más de 50 kilómetros cuadrados. Todo para explotarlo a cielo abierto. En los años 80, la EUROSPEC, o Industrias Infinito, creaba uh -huh. los estudios y estima que hay alrededor de 1.800.000 toneladas de azufre probadas ...y alrededor de 3.600.000 toneladas probables. Por eso iban a pagar 200.000 colones al Estado... ...por la concesión de 30 años... ...para explotar el azufre. El oro, la plata, los minerales eh, radioactivos... 200.000 colones. Uh, este, iban a ser subproductos de esa explotación minera. Entonces no iban a pagar.
1: La gente como don Freddy entonces... ...se levanta... ...y dice no, no contra la montaña...
0: Hay una cuestión, si se sigue lo que es la creación de hasta llegar al Parque Nacional, digamos 1968, es Bosque Nacional, ahí mm. sigue reserva, bosque, bueno, reserva protectora, o zona sí, protectora. Sí, no, no
1: tenía categoría de parque. Ajá.
0: En el 89 tenemos ya la etapa antes del parque.
1: Uh -huh. Etapa previa.
0: Sí, y en ese año se generan ya los permisos de explotación minera en el área. O sea, no valió, digamos, irlo subiendo de categoría.
1: Uh -huh. sí. Y siempre, siempre se, li, se dio la concesión.
0: Sí. Es que, digamos, eh, siempre hay dinero que circula, no sé por dónde, pero que pero llega que al que final circule. del concilio de
2: alguien. Sí. Don, y, ese, y se Don empezó Freddy. a extraer. Don Freddy, es que a mí me queda una duda que le puede quedar a la gente. Para explotar el azufre. Uh -huh. O esa era la excusa para llegar a los minerales. Esa excusa,
3: si, si se toman cuenta que se dice que el oro, la plata, el cobre son mira, subproductos, son subproductos y no deben pagar por eso porque es, es, la, un es la basura que a mí me está quedando de la explotación de azufre claro. Entonces, ¿por qué voy a pagar por la basura? Yo estoy pagando por lo que estoy explotando. Esa era la excusa. Ah, Entonces okay. por eso pagaba menos. O no si iba iban a o pagar. Era regalado.
1: Nada. Era en realidad regalado. Pero bueno, pero la gente de San Carlos se levanta. Ah, y ah, empieza sí. el movimiento para proteger la montaña
0: eso ya digamos eh, se va consiguiendo incluso con el padre Sancho, hay movimientos digamos de la comunidad, o bloqueos hasta que se consigue ya el título de parque nacional Juan Castro Blanco
1: pero eso ya es después
0: eso se consigue en el 92
1: después de la lucha, claro y... eh, ahí hubo años de mucha movilización de mucha efervescencia eh, lo recuerdo perfectamente porque estábamos ahí cubriendo, yo era reportera en ese tiempo y por eso conozco muy bien sí. el lugar eh, entonces, y la lucha que daban ustedes. Porque, por eso
0: no me deja mentir, entonces.
1: No, yo no, jamás, Dios libre. Además yo con el conocimiento que no le llega a los talones, el mío el respecto del suyo, pero sí, claro que conozco muy bien esa lucha y yo creo que usted estaba seguro como está hoy Carlos o tal vez más chiquillo todavía. Mm. No. Ni estaba.
0: No, ya yo soy más, quizás más viejo okay. que usted.
1: Sí, bueno, no vamos a discutir don, don ese Freddy, temilla, está, don Freddy y Carlos, de la montaña. Y Carlos.
2: Pero esa movilización, para la protección, entonces la antecede una actividad extractivista muy fuerte, muchos movimientos de tierra y de alteración del ecosistema.
0: Sí, ya habían rutas establecidas desde la parte de Zarcero, donde llaman Pueblo Nuevo, La Picada. Ahí, en estos momentos, todavía existe un camino que le llamaban el empalado. Venía por la ensillada, por la divisoria de aguas, hasta llegar a la parte donde llamaban el mirador. O un, un cerro alto, que era donde se posaba el helicóptero que extraía las minas que no debería haber nadie.
1: Sí. Ajá. Uh -huh. Donde sí. era tan peligroso que hubiera gente, se posaba un helicóptero Ajá. para recoger oro. Sí. O sea que había mucha gente.
2: Don Carlos, pero entonces, a esa actividad extractivista, nada más como para dejarlo planteado, sí. Vilma, ¿cuánto afecta en un lugar que es reservorio de agua? Para que nos puedas explicar y entender cuáles son los movimientos y desplazamientos que ahora se están haciendo en la montaña.
1: Exacto. Sí. Reservorio de agua... ...enorme reservorio de metales preciosos... ...para extraer, ¿verdad? Y...
2: Mucha manoseadera.
1: Mucha, mucha mina biológica... ...mucha riqueza de todo tipo y un montón de fallamientos que van cruzándose unos con otros en un terreno muy sensible.
3: En, en ese caso, lo que es la minería sí tendría cierto impacto si se hubiera continuado. Claro. Hay que saber que para que sea reservorio la vegetación cumple un papel fundamental en cuanto a la conservación del agua en claro. el suelo. Sin y vegetación no pues, hay agua. Exactamente. Si hubiera seguido esa actividad de exploración minera, era cielo abierto, era una cantera tal cual vemos en, en muchos tajos, claro. por decirlo así, no hubiera vegetación en ese momento, entonces no sería un reservorio de agua, simplemente sería... Eh, un, ...un desierto, eso, una montaña claro. de, de rocas nada más. entonces
1: Y de hecho hay un pedazo eh, que da fe de eso. Ajá. Hay una parte o sea, hay que cica, da fe. Hay cicatrices. Y, hay cicatrices. La, la
3: montaña no ha terminado de sonar. Exactamente. Pero, hay cicatrices. Y ahí mueve.
1: es peligrosito caminar.
3: Eh, es, en muchos sectores, sí. de hecho. Muchos sectores.
1: Bueno, todo esto que hemos conversado en esta larga primera parte es solamente para situar el sitio, para que ustedes tengan una dimensión de algo que es desconocido para todos, casi para todos, no para gente como Don Freddy y para Carlos, pero que ahora está en el ojo eh, avisor de sancarleños y costarricenses en general. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué detona estos eventos que ahora nos hablan, nos muestran grandes reacciones de la montaña, deslizamientos, desprendimientos, ¿verdad? Todo lo que está pasando y el gran temor y el peligro para tanta gente. Ya venimos.
0: Colombia.
1: 8, 27 de la mañana. Hoy nos acompañan Freddy Méndez y Carlos Méndez, ambos de la zona de San Carlos. El padre... Con una experiencia vastísima, ya lo han escuchado ustedes, dan ganas de seguirlo oyendo mucho, mucho. Y eh, Carlos Méndez, que su hijo es geógrafo. Ellos han estudiado, como pocos, la montaña de Juan Castro Blanco, el Parque Nacional del Agua, así llamado. Eh, ¿Qué sucede para venir al tiempo muy inmediato presente? ¿Qué sucede, eh, don Freddy y Carlos, en la noche del sábado 15 de julio? que no nos estamos dando cuenta, todos los demás que estamos tranquilos y ni siquiera los ancarleños no se están dando cuenta, pero ustedes sí. ¿Qué pasa el sábado 15 de julio en la noche?
0: Bueno, ahí tal vez el enfoque es... Eh, usted me está preguntando por un momento en que hay una detonación de un... Evento. evento. Sí. ...pero tal vez es bueno... Eh,
1: ...usted lo como le parezca mejor... ...visualizar,
0: porque... digamos, en, en unos eventos que se han dado en tiempo atrás... Eh, ...donde había desplazamiento de bloques o de, de, de capas, terrazas... Eh, ...yo me di a la tarea de poner varillas de construcción... ...en las paredes de la Falla de Porvenir... ...en el escarpe de Falla, digamos que es la parte visible que queda donde baja un terreno, eh, la cara que queda visible se llama escarpe de falla. Entonces colocamos varillas para medir el desplazamiento de los bloques. Mm -hmm. eh, ¿Eso usted
1: lo hace por pura afición, por pura pasión?
0: Por hobby. Eh, <risa> <risa> es que, digamos, eh, me interesa y me gusta conocer el porqué de las cosas y cómo funciona la naturaleza. Ok. Entonces, bueno, y entonces ir armando esos, el rompecabezas
1: y, ok, usted va poniendo esas el rompecabezas, esos palitos exactamente, aquí estamos llegar, ante un rompecabezas claro, porque como nos va quedando poco chance, ¿qué sucede? ¿o cómo nos acercamos entonces a eso del sábado para dejarlo que usted lo elabore?
0: Este, en, en días previos ya hay un levantamiento de algunas áreas eso genera ciertas grietas o el, la ampliación de, de esas grietas que van llenándose o saturándose de la escorrentía de las aguas naturales de allí, no de las aguas llovidas en llovías. Se los empieza
1: días. a levantar el terreno.
0: No, se empieza a agrietar. A, a sí. sí, entonces tenemos un terreno saturado semiestable, que necesita... Un golpe, un ruido o un movimiento. Es como si usted tuviera un plato lleno de sopa y de la sopa tiene caldo, pero tiene también un pedazo de ñampí, un y todo eso. Si yo le golpeo ese plato por debajo, lo primero que salta es el agua. Tal uh -huh. vez el, se caiga el caldito. La... Sí. Ajá. Eso fue lo que sucedió ese día.
1: ¿Qué, suce ¿Qué sucedió ese día?
0: Entonces tenemos que hay un evento sísmico... ...que es el detonador del desplazamiento... ...ya en pequeña escala... ...en centímetros, por decir algo... ...de los terrenos que son... Eh, cenagosos, ...que tienen alta cantidad de ceniza volcánica... ...que es al estilo de un jabón...
2: Uh -huh.
0: ...entonces... ...a más agua... ...más... Eh, ...se vuelve gelatinoso...
2: ...más inestabilidad... Sí.
0: ...y empieza a, a desplazarse... ...a una velocidad muy lenta... ...cuando nos dicen que... ...hay un reporte... ...de, de las 10 y no sé cuánto de la noche... ...que empieza a haber movimiento... Están res, eh, registrando el movimiento de desplazamiento del material.
1: Eso es lo que las autoridades eh, técnicas llaman señales de material desplazándose. Exactamente. Sí. Que usted le dice que es un sismo el sábado 15 en la noche.
0: Pero regresemos un, unos minutos atrás. Uh -huh. No nos dicen... ¿Qué es el
3: detonador de ese desplazamiento? Ese
2: desplazamiento. O
3: sea, esa información no, no se ha generado. No. 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 A ver, Carlos. Sí, porque los registros o la lectura del sismógrafo, eh, lo que están registrando es eh, el material desplazándose, las rocas chocando. Entonces, sí eh, genera un cimbroneo en el, en el terreno... Sí, un
1: cimbronazo. Y eso es lo
3: ...que se va registrando. Ok. No un sismo. Pero, eh, pero tiene que haber un movimiento anterior que generó... Eso. O, o inició, ¿por qué? Porque que detonara, como que detonara. dice don Freddy Porque para, para un deslizamiento hay varios detonantes eh, La inestabilidad del terreno La parte geológica, que es la que estamos hablando Las precipitaciones O la alta pendiente
1: y ahí no estaba lloviendo en ese momento. Entonces,
3: si sí, sí, no. nos vamos a preguntarle a la gente de las comunidades cercanas... ...de eh, lo que es Aguasarcas, de lo que es Sucre, de lo que es San José, San José, de, la José montaña, de la Montaña... ...usted le pregunta a la gente que vive ahí, que es la que tal vez más conoce... ...y ellos le van a decir, esa semana no llovió. Llovió uh -huh. años pasados increíblemente tal que se salía el río Aguasarcas... ...inundaba algunas zonas, eso se llegaba al San Carlos y salía... ...pero no se movilizó eso, ¿por qué? Okay. antes no y ahora sí. Se habla de las pendientes, haciendo un análisis de las pendientes... ...y si conocen el campo y han caminado ese sector que se deslizó... ...se conocería que es una zona semiplana. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es una zona pantanosa sí. uh -huh. eh, que es semiplana... ...que no era de alta pendiente. Ahora sí, sí es sí, de alta sí, pendiente sí, porque cierto. el material no está... ...y si hay una alta pendiente... ...en ese sector propiamente... ...entonces...
1: ...claro, por eso era relativamente fácil llegar... ...si no yo no hubiera llegado... <risa> sí, ...entonces sí.
3: Ahí, era, ahí fue donde nos inició la duda... ...cuál uh -huh. fue el origen... ...si analizando esto... ...si no fueron las pendientes... ...y no llovió... ...y tenemos que la forma inicial de la cuenca... ...del de, 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 de deslizamiento propiamente... ...la corona... ...si sí. se ve en las fotografías o los videos... ...es okay. cuadrada... vamos a ver, son
1: las 8.33... ...entonces sí, sí hay... Entonces, un, un, un detonador que es un sismo que se registra, me parece, que en Nicaragua. ¿Y el Salvador en,
3: en,
0: entre, en la frontera entre Nicaragua y El Salvador, sí.
1: 6.5. 6.5 se registra ese sábado en la noche. El, o el viernes. El el antes, viernes. Sí, sí. Antes, el viernes. Y el sábado aquí, señales de material desplazándose por la noche. Eso es el sábado. El lunes 17, nosotros nos damos cuenta, ahí sí, ya... ...fotografías, videos de aquella cantidad enorme de material desplazándose Ajándose. por el río.
0: Ajá. Si tenemos que el evento es en la cuenca del Aguasarcas, ¿por qué los nacientes o los vertientes que dan agua a las poblaciones de la cuenca del río La Vieja perdieron su caudal?
2: ¿Por qué? Ya estaban perdiéndolo.
0: Ah, porque hay un movimiento sísmico Ajá. que no se reporta. Hay desplazamiento, una falla
3: a nivel... Mientras tal... había
1: mucha agua de un lado, del otro lado se estaba no, succionando.
3: Sí, también, porque es que tuvo que haber algún movimiento en, en, en el plano de falla... ...que permitió que esa agua saliera para otro lado. Uh -huh. Bajaron los niveles claro. de agua de los acueductos, del río la vieja. Eh, eh, aquí Douglas eh, tiene una pequeña embotelladora y el ojo de agua... Se le secó lo que nos dice Douglas.
1: Estamos hablando de Douglas Vargas, a quien le mandamos un abrazo y un saludo muy cariñoso, que es eh, bueno uno de los, de los que controlan, manejan, sí. lideran el proyecto de Pozo Verde, el proyecto turístico de Pozo Verde, que pues no pudo acompañarnos hoy, pero yo espero que algún día de estos pueda estar con nosotros. Todo, todo eso estaba ocurriendo,
2: ¿con qué tiempo? previo a lo que ya vimos que fue el material Eso bajando por el río la
3: misma semana de que se registró el evento uh -huh. la misma semana está sucediendo entonces son indicadores que a nosotros nos hacen crear esa hipótesis porque al final es una hipótesis no es la verdad ¿cuál
1: es, es la, la hipótesis? hipótesis? repítela la hipótesis, don Carlos la Méndez
3: la hipótesis es que hubo un movimiento tectónico que generó el movimiento de la falla del río Aguasarcas y ocasionó quizás en un, en un inicio, un movimiento leve, pero que desencadenó ya después a más velocidad o aceleró el movimiento que desde los años 70 se había empezado a registrar que se estaba dando.
1: Entonces, porque claro, en el momento, sábado 15 en la noche que se produce el dotonante o el viernes más bien, no está lloviendo pero luego sí empieza a llover. El domingo, sí, el domingo. Y luego empieza a llover el domingo. El lunes aquello cae de cantidad enorme y entonces observamos todo. Y el martes, creo, 18, se nos dice que el, info, que el, digamos que el evento es puntual, que ya pasó el peligro. esa es Y, y es que... Don Freddy, no, Don Freddy no, no deja nada a de la imaginación Ay, Don Freddy no, se ríe sea. mucho Pero yo quiero que explique por qué a usted eso le, le dice, pero cómo se les ocurrió Haber dicho el martes 18 Que ya había pasado el peligro oh. Es más o menos la cara que nos está haciendo O yo no sé si estoy presumiendo que es eso Lo cierto es que el martes Nos dicen que ya pasó el peligro Pero el domingo 24 Aquello se vuelca en una furia En el río Aguasarcas Por lo menos son lo que podemos ver que ya nos deja claro que el asunto no es jugando con la montaña. Don Freddy y don Carlos, por favor.
0: Este, si nosotros tomamos un jarro y yo lo veo de aquí para allá, yo veo que tiene el asa al lado derecho.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero yo lo veo del lado izquierdo.
0: Pero usted lo ve del lado izquierdo.
1: Sí, claro.
0: Si yo llego al borde del deslizamiento y no tengo una panorámica completa, yo no puedo emitir un criterio de lo que hay allí. Sí,
2: menos un criterio tan contundente como que las 13 cabezas de agua fue el evento mayor. Eso es lo que nos está sí, explicando, a, don Freddy. Si,
0: si analizamos que la mayoría de los criterios se, se emitieron en base a fotografías que ni siquiera el mismo emisor del criterio las tomó, no tiene la perspectiva de altura, de ángulo, de dimensiones para ah, formular. Sí,
3: ah, sí. Que fue que fue realmente igual lo que pasó al principio en, las primeras, en los primeros datos que se dieron. Se tomaron a partir de sobrevuelos de drones que no permiten tener un contexto general del deslizamiento. Para ubicar bien los linderos del deslizamiento no se podía ver la profundidad del mismo, la cicatriz que había dejado. Pero que conforme han ido pasando los días y ya se ha generado investigación... ...esa formación se ha ido puliendo hasta uh -huh. un informe okay. técnico que se giró ayer. Entonces,
1: en principio, la información oficial es que eran unas 40 hectáreas y ya todo pasó. Pero viene don Carlos Méndez y le pega una pedrada al panal y dice que no. <risa> o el segundo que no, era, que no eran 40 hectáreas. Don Carlos Méndez, este muchacho, Carlos Méndez, dice... 211 hectáreas de terreno podría ser el cálculo del desprendimiento, equivalentes a un deslizamiento de 14 kilómetros de largo y 3,7 de ancho con tierra, árboles y otros materiales y claro, se genera ahí una, una incomodidad, hay que decirlo en, en la zona, ¿verdad? En, en, entre las, eh, las autoridades de todos los que están ahí incluidos, diciendo, bueno, este muchacho está exagerando un poco, pero ahora ya sabemos porque dijo Psicori, eh, creo que ayer que ellos calculaban en alrededor de 13 millones de metros cúbicos este deslizamiento independientemente de los números ¿cuál es su lectura hoy? de cómo se está abordando esto, desde el punto de vista técnico, de contención, de mitigación. Después hablaremos con el presidente de la Comisión de Emergencias, que repito esta semana no pudo y acompañarnos. Opsicori, y también en, con Opsicori, claro. Pero hoy estamos hablando con los que sí. están en el terreno, con los que conocen esa montaña adentro.
3: Sí, de hecho, eh, bueno, como dice usted, los datos ahora eh, no son tan relevantes, se pueden mejorar de más, y se van a mejorar de hecho porque hay bastantes entes gubernamentales y privados eh, que están haciendo estudios y que poco a poco se va a ir mejorando, que fue lo que se buscó hace 10 años cuando se intentó hacer el estudio, ¿verdad?, y que no se dio, y que ahorita por dicha se está generando, se está hablando. se está un de, esfuerzo un, fallido. un esfuerzo fallido para, para generar la tesis. Este Y actualmente toda esa información eh, se está aportando para una mejor eh, eh, información general a la población. Eh, eso es lo importante eh, no tanto debatir los números sino debatir como profesionales llegar a un consenso e informar a la gente en la, en la zona propiamente se han creado historias de historias de historias de que eso se debe a que fue una deforestación masiva porque los árboles bajaban sin ramas y sin no, raíces no. pero eso es algo natural cuando un un árbol como tal va desplazándose en el cauce del río se va golpeando se le van quebrando las ramas se le va quitando la corteza ya, que no. hay sin raíces eso es natural eso ahí si alguien conoce la zona sabe que esa parte sí. no se puede sacar un árbol de ahí porque la misma topografía y los mismos caminos no permiten sacar un árbol a menos que sea por un helicóptero como hacían con la minería verdad
2: claro. Carlos verdad este informe que ustedes dan si bien es cierto como dice Vilma no debería incomodar, más bien debería incorporarse a una discusión mayor y a un análisis, sobre todo porque en el estudio que ustedes presentan, advierten que pueden ser 211 hectáreas, pero que podrían haber otras 118 hectáreas comprometidas, y ya ahí la alerta tiene que ser permanente.
3: Exactamente, de hecho eso, esas, esas 118 hectáreas que nosotros tenemos como eh, potenciales de deslizamiento, eh, el día de antier estos muchachos eh, es Alfaro, Alfaro eh, no, Ar Araya es Alfaro, Alfaro son ellos eh, Jesús y Bedford que subieron al, a, a hacer videos en el alisamiento ellos mismos no lo, no lo, no lo corroboran eh, ya le que, pedimos
1: permiso, ajá, eh, ajá. estamos esperando que nos respondan para poder liberar todas esas fotos, porque hay que tener el Ellos permiso. nos mencionan
3: que en el borde del erizamiento, por Pozo Verde quedaron paredes de 80 metros, 50 metros, que eso era lo que sostenía el material que nosotros estamos dando como potencial. ¿Por qué? Porque son zonas sumamente pantanosas, es una parte donde lo que es la cabecera del río Aguasarcas, ...se bloqueó con parte del deslizamiento... Uh -huh. ...parte del material se desbordó del mismo cauce... ...y hizo un tapón... ...que, se, que se me permanece una laguna... ...en ese sector... ...y ellos mismos nos dicen... ...no está saliendo tanta agua... ...por la parte donde tiene salida... ...y por tanto esa agua se tiene que estar acumulando... ...en el terreno...
2: ¿Cómo ha sido recibida esta información de ustedes... ...contrarrestada con la que está dando la Comisión de Emergencia... ...que son 40 hectáreas... ...pero también con los testimonios... ...de las personas que viven en las comunidades aledañas... A la al margen y a la vega del río de que están preocupados. Sí.
1: Pero me parece que ya la comisión ya no está hablando de las 40 hectáreas, yo ayer creo
3: que hablando de las 70 en ese momento. Sí.
1: Ajá. Me parece, ¿verdad? No estoy segura. No, no he tenido registro, sí, nos... el
3: registro, porque eso fue ayer en la tarde que se generó ese informe. Entonces, supongo que sí ya tienen que tenerlo a mano. De hecho ahorita me están diciendo que hay un grupo de la Universidad Nacional que está subiendo el área de estudio. Entonces me imagino que deben ser los de la Psycoring en este caso. Eh, que deben estar reunidos con la comunidad. Claro,
2: pero ahí hay comunidades, hay gente viviendo, claro. hay hay granjas de pollos, hay ganadería, hay eh, producción en la, toda esa la zona. La
3: preocupación es de esta gente, porque es que recordemos, eh, nos hemos dejado de lado que la cuenca no solo es lo que delimita la divisora de aguas y la y el río que corre en ella, sino también todo lo que es el medio ambiente y principalmente la gente que vive en ella. La gente que vive en la cuenca es la que hace la cuenca Uh -huh. que es a la que se debe todo el estudio en este momento y hay que saber que la cuenca no solo es la parte alta que es la parte que actualmente se ve más visible que es el alizamiento, la parte del aguasarca sino todo lo que hay abajo, las comunidades de cope las comunidades de La Palmera, las comunidades de Boca Tapada todo eso es parte de la misma eh, cuenca porque al final de cuentas uh -huh. todo va para abajo y todo se ve afectado que eso es lo que actualmente deberíamos concentrarnos eh, o las autoridades, los expertos, que, eh, los profesionales hacer los estudios re relativos sobre esos sectores, zonas de peligrosidad qué está pasando con la cantidad de sedimentos que se están incorporando al río San Carlos qué está pasando eh, con el posible azufre eh, liberado a partir del enlizamiento que ayer en un en una recorrido que hicimos eh, cerca del puente del Aguasarcas el olor a azufre es increíblemente Mucho. alto, eh, hay zonas donde ya el agua que está incorporada en esos deslizamientos o en ese terreno deslizado, hace unos pequeños charquitos y se evidencia en la superficie... Eh, asemejando a lo, cuando se riega aceite sobre la superficie se crea eso de colores esos son todos esos, esos minerales o esas sustancias que vienen en el, en el deslizamiento y se están incorporando, se están al agua. incorporando eso es lo al agua. que
1: explica que la laguna de Pozo Verde tenga un color totalmente distinto no, es, hoy o no
3: no, no pero esto digamos lo mencionamos porque en un evento pasado de menor escala que habíamos visualizado se había eh, creado una pared de un deslizamiento de unos que 10 metros por lo menos eh, donde se evidenciaban lo que se llaman almohadillas volcánicas, que son coladas de lava que al entrar en contacto con un cuerpo eh, de agua uh -huh. se empiezan a crear como burbujitas almohaditas sí, y sí. se van acomodando como si fueran almohadas eh, eh, una sobre otra entonces una pared de piedritas redondas una sobre otra y que, que van tomando la forma de la que cayó antes eh, nosotros subimos, vimos eso no llevábamos, foto, no llevábamos cámara ni video y el otro día subimos y se ha terminado de venir lo que nos causó interés mayor fue que 15 días posterior al que ese material cayó y cayó sobre el piso del bosque, no quedaba un árbol vivo, todo se había secado, árboles de grandes dimensiones claro, todo claro. estaba muerto, y era el olor a azufre aquello, y, era, y después empezamos a averiguar, y era que se liberan los sulfuros, sulfatos y otros, y otros eh, químicos asociados por la erosión o la degradación del, del azufre, y eso fue lo que quemó, fue como echarle veneno al bosque entonces estamos viendo unos videos que hay depósitos claros de azufre, hay evidencia de que se está liberando ese tipo de, de por, el, por la misma explotación que se daba, la minería de sí, azufre, claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando eh, con la calidad del agua?
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8.47 ¿Cuál es la dimensión del peligro de, de acuerdo con la experiencia De don Freddy Méndez Y de Carlos Méndez Que hay en este momento Porque ahora sí hay una enorme movilización De autoridades este, Tomando control de lo que sucede en la, en la zona Vamos a la pausa y regresamos
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 8.49 Nos quedan solo seis minutos con Freddy eh, Méndez y Carlos Méndez. Este es el primer abordaje que haremos de un tema con el que pretendemos eh, posicionar eh, los secretos de la montaña Juan Castro Blanco. ¿Qué secretos guarda la montaña? ¿Qué puede pasar? Eh, eh, ¿Qué nos ustedes, está nos diciendo, Burma? ustedes nos decían que los hermanos Belfort y Jesús Alfaro, que fueron a tomar esas fotos, eh, muy recientes se estaban arriesgando la vida y usted me dijo a mí cuando yo le pregunté, Carlos, si podía ir a ver eh, para subir ahí por Pozo Verde usted me dijo, no le recomiendo que pase de Pozo Verde no le recomiendo, entonces claro ya se queda uno este, imposibilitado de ir a observar eso, ¿qué es la gravedad de lo que en este momento ustedes advierten que guarda como secreto de esa montaña? Don Freddy que me ve con esos ojos. Sí,
2: sí, don Freddy. Es que yo creo que yo, la montaña no está guardando secretos, nos está este, hablando fuerte.
0: Si analizamos, observamos y razonamos de acuerdo al cómo funciona la naturaleza, nos viene avisando desde hace rato. Sí, eso sí. Que a veces eh, nuestra ignorancia impide que tomemos las decisiones adecuadas, a veces representa hechos de pérdidas que no debieron suceder, eh, si hay evidencia de, en años de que hay desplazamiento, si hay iniciativas para hacer estudios, pero los que toman decisiones bloquean, eh, lo que debe conocerse no se conoce. Uh -huh. eh, y eso ha
1: pasado, ha habido bloqueos, ha habido intentos digamos, de abortar las misiones,
0: este, tuve una anécdota ahí curiosa donde estuve en una exposición en la municipalidad de San Carlos y se me mandó guardar silencio porque era supuestamente el único que estaba aportando ideas en contra de la
1: corriente, de la corriente de mejor no hablar de este de tema, no es, claro, de no hablar nada, Ajá. como si usted estuviera no estuviera en sus cabales, digamos, que,
0: que yo era el único que pensaba diferente,
1: ya. Ah. Claro.
0: Yo no tengo los títulos que dicen que soy esto o el otro. Eso no me interesa, a mí me interesa la información, el conocimiento de la realidad. Uh -huh. Entonces, la parte del parque genera información geológica, información hídrica, este, donde también la biología representa ese espejo de que las cosas están avanzando en un sentido o en el otro el profesional en un área generalmente se enfoca solamente en su uh -huh. renglón de estudio pero acordémonos que la naturaleza es una interacción de un montón de funciones un gran ecosistema,
1: pero ¿cuál es el peligro que usted ve que tienen hoy Todas las comunidades que están, digamos, eh, a, las, a, que se las que incorporar. están cercanas, las que están en el área de influencia de Juan Castro Blanco.
0: Hay dos peligros importantes. El primero es que la información no se genera como debería. Uh -huh. Y el segundo es que el proceso de la naturaleza siempre sigue en sigue su curso. que hay en su camino.
2: Carlos. Carlos, aquí lo primero que hay que hacer para el trabajo que viene es establecer los alcances de este deslizamiento. Exactamente. Eso es lo primero que hay que hacer.
3: Sí, tal vez eh, ahorita muchos también se están concentrando en medir el deslizamiento exacto, en medir el material que se puede desplazar, pero yo siento que ahorita este, se deberían concentrar cuál es el alcance que atiene actualmente lo que ya se deslizó. Claro, porque eso es lo que y, toman ajá. las decisiones posteriores. Y no tanto el origen, porque ya, ya lo que pasó, pasó. No se Exacto. puede cambiar. Lo que viene es lo que se puede prevenir. Uh -huh. Entonces, ese es el, el, el enfoque que se debería tener actualmente. En, en, en ubicar los principales puntos o, o, o sitios geográficos que mayor se pueden ver impactados. ¿Cuál es la población que se puede ver impactada? Entonces, eso es lo que deberíamos estar eh, más que nada analizando en este momento y no tanto eh, buscar el, el origen de la causa, los responsables del evento, sino y ya pasó. No,
2: el evento ya ¿Qué fue. Vamos a hacer
3: ahora. Eso debe ser el, el enfoque eh, de ahora en adelante.
2: ¿Y existe el ánimo, la convicción en San Carlos y en las autoridades nacionales que están enfocadas ahora en atender este evento para eso? Porque eso es lo que va a determinar la toma de las decisiones en la protección de las personas, en primer lugar y en la protección de los bienes y de la producción y del abastecimiento de agua.
3: Sí, y se ha, se ha visto cierto movimiento, pero recordemos que esto no se puede hacer de un día para otro y, mm. y las comunidades y la gente también tienen que ponerle parte de cada quien. Eh, yo ayer mencionaba a, a un colega que eh, nada se hace creando un plan de riesgo si la misma población se pone eh, en peligro. Recordemos el señor del puente de Aguasarcas que apenas salió mm. corriendo. Eso es un, claso, un claro evento, que, que si le están diciendo, yo una cabeza de agua yo estoy viendo grabando en el río, eso es, yo me estoy poniendo en riesgo. Ya ahí, por más comisión de emergencia, por más plan de emergencia, por más que alerta, alerta temprana, nada hacemos. Como comunidad, como, como personas pensantes que somos, deberíamos poner primero la vida, la vida nuestra en, en primer lugar y después si podemos rescatar algo, perfecto. Pero de momento, ir teniendo en cuenta lo que están, nos están diciendo... Para alertarnos y si ya nosotros como lugareños sabemos que eso es peligroso, todavía con mayor razón acercarnos a los cuerpos de emergencia y decirlo, porque eh, de, de, de voz en voz es que se, se va generando la información. Mm.
1: Muchísimas gracias a ambos por haber venido desde Ciudad Quesada, desde San Carlos, a don Freddy Méndez, a don Carlos, ha sido muy eh, interesante escucharlos, nos quedamos con pues, ganas de, de seguir hablando, pero vamos a hacer otros enfoques relacionados con lo que está pasando en el Parque Nacional Juan Castro Blanco y la manera en que debemos atender eh, para la mayor seguridad, recordaba lo que pasó en Arancibia cuando el, una parte del cerro se desprendió y lamentablemente perdimos muchas vidas. Eso fue allá finales de los 80, principios de los 90, también. En
2: Escazú, este, no también.
1: Bueno, se relajas, claro, pero ahí ya no es montaña, sí ya es lugar sí. urbanizado, pero con Arancibia era exactamente eh, una situación eh, este, de, de, de montaña que se produjo y claro, aquí todavía hay mucho riesgo latente, mucho, mucho que advertir y mucho que seguir analizando. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Nosotros vamos a seguir en la lección con ellos un rato más eh, y luego eh, damos seguimiento, que se cuiden mucho este fin de semana y el lunes nos encontramos aquí en Colombia hablando claro con un país en sintonía. Chao.